0: Gracias porque nos has elegido, dentro de muchas personas, en un mundo que no te reconoce, que no quiere escucharte, que tu ley les había amarga Señor, que no conocen tu corazón y que mucho menos conocen tu amor y cuánto has dado por este mundo, tu propia vida Señor. Padre gracias, eres el invitado de honor, el centro de este lugar eres nuestro principio, eres nuestro fin de ti partimos y a ti regresamos y es en ese regreso Señor que te estamos hablando y queremos que sea un regreso acelerado un retorno a la casa Señor y para eso inclinamos Señor nuestros rostros con nuestro corazón mirando hacia arriba Señor y anhelándote, reconociéndote como nuestro Rey, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador y que aquí no se diga ninguna palabra que no esté de acuerdo a tu voluntad, no nos interesa sino que lo que aquí se hable sea para edificación, exhortación y para acercarnos más a ti Padre que la revelación no sea un mero conocimiento intelectivo, formal sino que sean, Señor, palabras de instrucción y en esos principios acercarnos más a Ti y conocerte mejor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, estamos en el profeta Ezequiel. Veníamos, como el profeta Ezequiel es bastante largo, hablábamos la, la charla pasada, que igual tiene, tiene ciertos aspectos muy densos, sobre todo con todas las teofanías y las profecías que son tan gráficas y tan coloristas, y no queremos seguir con proverbios por el momento, como para no dejar como ese espacio, ¿no? Entonces por eso vamos a, a seguir con Ezequiel.
1: En
0: el 4-4. 5-4. Sí, yo aquí lo tengo resaltado. 5-4, muy bien. Ezequiel capítulo... Isquiel capítulo 5 versículo
1: 4
0: contextualización porque veo que llegan algunos que no han estado en las charlas de, de, de Ezequiel pero de pronto sí las han estado siguiendo en, en internet el profeta está en el exilio está en esos momentos en una aldea cercana a Babilonia y desde esa aldea él tiene un encuentro con Dios y Dios le da una serie de visiones y también revelaciones y profecías de manera en que, que su boca no puede hablar, él queda mudo, su, dice textualmente, Dios le dice a Ezequiel que su lengua va a quedar pegada al paladar y por lo tanto no va a poder hablar, y esto va a llevar a Ezequiel a que profetice de una manera dinámica, es decir, como si fuera una profecía en acción, y él hace todo una especie de esquema, un, un plano de la ciudad de Jerusalén y del templo de Jerusalén en un ladrillo hecho de argamasa babilónica que son ladrillos grandotes y en este ladrillote él se acuesta en medio del diagrama que hace del plano de la ciudad y dependiendo de hacia dónde se inclinase su cuerpo iba a estar profetizando una maldición bien sea hacia la izquierda representada en el norte de Israel y hacia la derecha de su costado, representando el reino del sur, que es Judá. Me explico, el reino de Israel estaba dividido en el norte, se llamaba Israel, y en el sur se llamaba Judá. Nosotros normalmente conocemos a Israel como uno, pero Israel en un momento de la historia, con la muerte de Salomón, el reino se divide y queda partido en Israel norte, Judá sur. Y esos profetas están profetizando algunas veces para Judá, Reino del Sur, y otras veces para Israel, Reino del Norte. En este caso, Ezequiel está haciendo esta profecía dinámica, en medio de, esa, de ese plano en el ladrillo, sobre la casa de Israel Norte y la casa de Israel Sur, o sea, Judá. Ellos estaban muy, muy tranquilos y confiados en que Dios no iba a destruir la ciudad porque... A, través, a lo largo de todas las profecías, Dios había decretado como su morada, desde el éxodo sinaítico, el, su morada en el tabernáculo o en el templo, en la casa de Dios. Luego ya cuando Salomón construye el templo y todo lo que dicen los profetas sobre el templo de Salomón y de Dios, ellos tenían la tranquilidad que quién y qué Dios o qué imperio iba a poder destruir la casa de Dios. Si Dios mora en ella, Dios los va a defender a toda costa. Pueden acabar con Israel, pueden acabar con las ciudades vecinas, pero la casa de Dios va a permanecer en pie. Y es precisamente Ezequiel el portador de la, de, de la exhortación o de la noticia mala para aquellos personajes que estaban en el exilio, que creían que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no iba a poder colonizar la casa de Dios. Entonces es en ese intermedio de tres años del primer cautiverio en el que se desarrolla toda esta profecía entonces ya haciendo digámoslo así como ese, ese, esa caricatura de recordatorio de todas las charlas que hemos tenido vamos a el capítulo 5 versículo 1 donde dejamos la charla pasada ahí está Ezequiel profetizando hijo de hombre le dice Dios toma una espada afilada y empleala como navaja de barbero para raerte cabellos y barba Toma luego una balanza justa y reparte el cabello. Un tercio lo quemarás al fuego en medio de la ciudad, mientras se cumplen los días del asedio. Otro tercio lo herirás con la espada en derredor de ella. Y el otro tercio lo esparcirás al viento y yo lo perseguiré con la espada desnuda. Toma también de ellos unos pocos contados y átalos a la orla de tu manto. Toma otros pocos y los echas en medio del fuego, que se quemen. De ahí saldrá el fuego para toda la casa de Israel. Esto ya lo habíamos hablado la, la la charla pasada. Es como una especie de profecía en acción... ...en la que Ezequiel está haciendo todo esto literalmente con su cabello... ...sobre aquel ladrillo. Él está depositando una porción de su cabello... Se está cortando un cabello sobre, sobre la casa de Israel, otra sobre las afueras del plano que él había hecho en ese ladrillo de Israel. Y de esa manera él está profetizando lo que sería convencionalmente como un asedio militar por parte de los babilonios al pueblo. De tal manera que los primeros van a caer, dice la primera un fuego al medio de la ciudad, son aquellos que van a, a tener la primera resistencia, flechas incendiarias, los primeros que entran allá con los arietes a incendiar la, la ciudad amurallada de Jerusalén, después dice, otro tercio lo herirás con la espada de alrededor de ella, que eran los que custodiaban las murallas, también iban a morir, los que iban a perecer dentro con las flechas incendiarias, y el otro tercio lo esparcirás al viento y yo lo perseguiré con la espada desnuda. Algunos que se alcanzarán a ir de la ciudad y que van a perecer en esa dispersión. Pero otra porción muy pequeña de cabello dice, toma también de ellos unos pocos contados y átalos a la orla de tu manto. Es de notar que la orla era una, una parte de la, de la, del ornamento sacerdotal, de la, de la vestidura sacerdotal, y reflejaba como intimidad o gracia, cuidado de Dios. Es decir, ellos iban a hacer una porción, un remanente, que Dios iba a salvar, que Dios iba a cuidar. A eso se refiere con la orla del manto. Llevarlo como el viajero que lleva, el sacerdote que lleva algo con sumo cuidado. De ahí saldrá el fuego para toda la casa de Israel. Vamos a leer... Isaías, capítulo 7, versículo 20, que tiene relación con este mismo pasaje. Recuerden que tanto Isaías, como Ezequiel, como Daniel, fueron predicadores o profetas exílicos. Es decir, que predicaron en medio del exilio. De hecho, el profeta Daniel es uno de los profetas más reconocidos en el Antiguo Testamento por profetizar cómo iba a ser el regreso de los judíos exiliados en Babilonia a su patria y como aquel estado de degradación al cual el pueblo de Dios por causa de la idolatría llegó iba a ser mucho mayor en proporción la restauración del nuevo reino de Israel y ahí es donde comienza a sonar con mayor fuerza la figura del Mesías restaurador. Es en Isaías y en Daniel donde la figura de el Mesías, no de Mesías, sino el Mesías, que hacíamos la salvedad la charla pasada, no es lo mismo Mesías que el Mesías. Mesías es un ungido. Un ungido puede ser cualquiera. Cualquier, bueno, cualquiera no. Cualquiera que va a ocupar un cargo o tiene un propósito o una destinación por parte de la providencia. Alguien que Dios designa para un, para un menester ese es un ungido. Los reyes eran ungidos. Sin embargo, esos ungidos se llamaban Mesías o Cristos en griego. O ungido en castellano. Cristo, Mesías, significa lo mismo. Uno es la versión hebrea, la otra es la versión griega. Y, o, y ungido ya viene del latín. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de el Mesías, con pronombre, el propio ese se refiere al salvador y al restaurador de todas las cosas de Israel. Aquel hombre que había profetizado Moisés, del cual había profetizado Moisés, que vendía, vendría alguien al igual que él y les enseñaría las cosas y la ley cara a cara tal cual es. Y ese fue precisamente el sermón del monte. Fue el cumplimiento exacto y de facto de esa profecía de Moisés. En el sermón de la montaña se cumple, se manifiesta, se encarna, se materializa esa profecía. Pero Isaías y, y Daniel son los que le dan mayor protagonismo a la figura mesiánica. Y la exaltación mesiánica se da precisamente en estos periodos de cautiverio y, y de regreso a, la, a Israel por parte de Darío el Persa, cuando ellos regresan allá. En, en, pleno, ...en plena fundación del, del imperio griego... ...cuando llega Alejandro Magno... ...es ahí cuando empieza ya otra vez... ...a efervecer ese sentimiento nacionalista... ...que espera el Mesías... ...y cuando ya en épocas de nuestro Señor Jesucristo... ...es cuando los ánimos... ...sobre la expectativa de un Mesías restaurador... restaurador perdón, ...están más exaltados... ...la animosidad mesiánica... ...en época cristiana... Es donde está más exaltada. ¿Por qué? Por aquello de los abusos por parte del imperio romano. No, tenía, no era lo mismo cuando ellos estuvieron bajo el yugo de los griegos. Que cuando los judíos estuvieron bajo el yugo de los romanos. Los romanos eran mucho más opresivos que los griegos. Los griegos tenía, daban más permiso de hacer cosas. Daban más liberalidad al, al, al pueblo de Israel. Para sus cultos, para sus cosas e incluso... Los Ptolomeos, que es una, una de las dinastías eh, griegas o helenas que salieron después de, de la victoria de. de la muerte perdón, de Alejandro Magno, que eran cinco, cinco lugartenientes de Alejandro Magno, ellos se repartieron todo lo que era el imperio griego, y uno de ellos el que, se, el que fundó la ciudad de Alejandría, donde no fue Alejandro Magno, pero que tenía su, su origen allá en, en Egipto. Uno de estos Ptolomeos que tenía a disposición la Biblioteca de Alejandría fue el que mandó hacer la, la famosa versión que nosotros conocemos como la Septuaginta. Es decir, a ellos les importaba incluso lo que pensaran los judíos o la cosmovisión judía, a diferencia de los romanos, que eran un poco... Aunque sí tenían una ley de tolerancia religiosa, eh, a veces dependiendo de los ánimos del César eso cambiaba, eso variaba. ¿ya? Por ejemplo, en épocas de, de Cristo, un poco después de Cristo, sabemos que de aquel emperador que intentó poner su estatua allí, el, el, el Calígula, que intentó poner la estatua allí, y que incluso los rabinos de la época y los escritores judíos de la época pensaban en esta es la maldición o la, de so, la, desoladora que, la desolación que predicaba el profeta Daniel cuando llegue al corazón o al seno del, del, del templo. Así que por eso esos profetas cobran tanta importancia, Isaías y Daniel. Me estoy extendiendo mucho ya por, por, los, por las ramas, pero un poquito para, para dibujar como, como lo importante de este pasaje. Sí. Isaías capítulo 7, versículo 20, discúlpenme la introducción tan, tan exagerada. En ese día el Señor usará al rey de Asiria como una navaja aquilada más allá del río Éufrates y les afeitará a los israelitas. La cabeza, la barba y la parte inferior del cuerpo. Sí, son los eufemismos que utilizaban para, para no tener que meterse con palabras eso. fuertes. ¿Mm? ¿Ellos
1: entendían eso? ¿O eso sí. de qué pasó que lo entendieron?
0: Ellos lo entendían, algunas veces, algunos los entendía, lo entendían antes de que pasara. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro en el Nuevo Testamento. Juan Bautista predicaba precisamente esos tiempos mesiánicos. Y se dice, por cuando uno lee Isaías, cuando uno lee el profeta Daniel y Malaquías, sobre todo Malaquías, el profeta, aunque es corto, es muy sustancioso, dice que antes de la venida del Señor debe haber un arrepentimiento. Entonces, si usted conocía todas las profecías y las disposiciones proféticas, del pueblo de Israel y todos conocían la Torah los judíos desde niños aprendían Torah el papá les tenía que enseñar eh, ellos sabían que antes de la venida del Mesías tenía que venir un arrepentimiento sobre todo Israel y Juan Bautista que comenzó predicando el arrepentimiento entonces un judío juicioso vea un profeta que es reconocido como tal porque Juan Bautista según narran los evangelios era reconocido como un hombre santo para ellos, para, ellos, eh, para los rabinos, para los levitas y los fariseos estos hombres, ellos les llamaban los sadoc o los santos, que llaman, como, como traducimos actualmente es sadoc eran personas especiales que dirigían la vida moral del pueblo a través de su propio ejemplo Juan Bautista era considerado como uno de esos sadoc, uno de esos santos. Y este Juan Bautista, y como un nazareo, o sea, vivía de, de cabello largo y se vestía con piel de camello, predicando el arrepentimiento y comiendo langostas. Un voto de nazareato de por vida. ¿Eso es un
1: voto de pobreza?
0: Es un voto de entrega a Dios por completo, no de pobreza necesariamente. Porque ¿qué es pobreza? Entonces, ¿qué pasa? Ellos sí entendían y los que entendieron se bautizaron. Y los que se bautizaron escucharon a Jesús y dijeron, wow, este es el Mesías. O parece que este es el Mesías. Y lo siguieron. Entonces sí habían muchos que entendían. Por eso él decía, los que tengan oídos para oír, que oigan. Es el que tenga oídos para oír, es el que conozca que las escrituras llegan a mí y hablan de mí. Eso significa esa palabra, el buen conocedor de la escritura. Otros ya, después viendo en retrospectiva, dijeron, wow, este sí era el Mesías. Y, se convirtió, y tuvieron una conversión tardía, después de haber condenado a Jesús. Y muchos, muchas conversiones de ese tipo hubo. Pero que más de, de, de
1: tener el conocimiento, porque había muchos parecidos y maestros
0: de la ley que conocían las Escrituras, era la, tener el corazón dispuesto. También, ahí está. Pero porque ellos, ellos sabían mucho, los maestros, pero no, no reconocieron a los Mesías. Esa era, teniendo ojos no ven, porque, pero ¿quién lo dijo Isaías? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Y por eso le enseñaban parábolas, para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no escuchen. Ok. Era una manera de hacer tropezar a aquel que se creía sabio entendido y en su sabiduría tropezaba. Porque la palabra era muy clara. Entonces, este pasaje Isaías está describiendo como Sargón II, el rey asirio, que entró por fin a acabar con Israel del Norte acabó literalmente con todo Israel con todo, y perdonen la expresión eso
1: era para que ellos se prepararan y eso no les pasara? No, esto se era, se era anunciar, interés, para anunciar, para asignar que eso iba a pasar ¿Y ellos que ganaban con, si en, digamos si entendían eso?
0: Ganaban, ganaban un puesto en ese manojo de aquellos que Dios que iba a guardar salvaron, Exacto los No de la destrucción, porque la destrucción iba a ocurrir
1: para que ellos se metieran en el Exactamente. En les salvaban,
0: ¿no? Dios siempre está buscando un remanente porque sabe que no les van a escuchar de hecho cómo empieza la teofanía de Ezequiel para ser bien exactos empieza Dios diciéndole a Ezequiel mire, su misión a usted, yo lo voy a mandar a hablar y no lo van a qué? a qué y no le van a escuchar pero el justo que lo escuche y crea ese va a ser de ese manojo de, pero es un pequeño manojo y el, y, el, y el insurrecto, el, 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 que, el que esté díscolo de la, de la fe, de la ley, y lo escuche, y convierta su camino, ese también va a estar en ese manó, para los justos y para los injustos. Todos están llamados a la conversión, ¿no? Pero como Dios también diciéndoles, mostrando a los desobedientes también, que lo que Dios dice es en serio y se va a cumplir. Correcto. Para que no, para que eviten. Exactamente, y también va a ser testimonio para nosotros. Mire que el apóstol Pablo dice en los Hechos de los Apóstoles que todas las peripecias y, y las cosas brutales que vemos que, que pasó el pueblo de Israel es como un reflejo de lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, ver en, en, en Israel un reflejo de cómo nuestro corazón puede estar sí o no con Dios es para ponerlo a pensar a uno y tomar decisión, ¿ya? Entonces, como, como un reflejo, el apóstol Pablo decía que la ley era como un ayo, un tutor, un bastón. Que nos sirve a nosotros para no tropezar. Pero que en algún momento vamos a tener que dejarlo, como las rueditas del, de, de, de las bicicletas de los niños. Para recibir la gracia, ¿no? Bien. Entonces vamos con el versículo 5. Así dice el Señor esta es Jerusalén yo había puesto en medio de las gentes y de las tierras que están en derredor suyo ella se reveló con mis mandatos malvada más que las gentes es decir, ya está comparando incluso en detrimento de Israel la está comparando con una ciudad pagana con una ciudad gentil y está perdiendo en esa comparación en ese versus Israel que se supone que era la luz de Dios que lo iba a enseñar porque el propósito de Israel era generar un pueblo sacerdotal que sirviese como puente para los hombres con Dios, ese es el propósito de Israel, enseñar a Dios a las naciones y ellos ni enseñaron a Dios los dentro de sus murallas y no solo eso sino que lo blasfemaron y lo humillaron y lo ultrajaron con la idolatría que comenzaron a introducir, ojo! Nosotros cuando leemos, y esto ya lo he dicho muchas veces, pero, pero es importante siempre como resaltarlo, y no está de más decirlo, y es que para nosotros como lectores de, de la revelación de las escrituras, es muy fácil juzgar al pueblo de Israel, porque si yo leo de una página a otra, en, 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 bien sea en la Nácar Colunga, en la Reina Valera, en la Cantera de Iglesias o en la Latinoamericana, tomo una, una página y veo a un pueblo de Dios caminando súper feliz con él y a la otra ya están rebeldes y entonces uno dice, este pueblo no aprende pero ojo, aquí ya han transcurrido 70 años dos generaciones a veces Dios levantaba un profeta y después de que levantase un profeta otro pasaba cierto, cierto periodo de tiempo y esa generación apenas escuchaba de sus padres o de sus abuelos las proezas que había hecho el Dios de Israel sin ver una manifestación visible de Dios y ahí tenía que operar el principio de la fe entonces ellos siempre estaban bajo la fe, ellos no todo el tiempo estaban viendo la columna de fuego no había un profeta por allá con una trompeta gritando arengas y oráculos de parte del Señor de Israel así que hay, hay que comprender también los tiempos de ellos y saber que eh, también ellos necesitaban creer y confiar y cuando Dios parecía guardar esos aparentes silencios muchas veces era que se producían esas caídas y cuando hablaba ya no le creían porque estaban confiados en que Dios no los iba a dejar.
1: ¿Y cómo era la misericordia de Dios con esos impulsos? Pues siempre era solo sobre ese remanente que él se reservaba. Es que puedan leer cuando Dios es tan santamente con el pueblo rebelde.
0: Porque hay una diferencia entre la dispensación o el tiempo de, de la gracia, que es el que vimos nosotros a la manifestación de la gracia, que se veía en la dispensación de la ley, porque ellos vivían por la ley, el pueblo de Dios vivió por la ley, cree en mí, cumple mis mandatos y vivirás, cierto, deuteronomio, por estas palabras ustedes van a vivir, lejos de ellas ustedes hallarán la muerte, entonces es algo así como, soldado advertido no muere en batalla, la misericordia de Dios era su justicia, era su palabra. Pero entonces él constantemente, en su misericordia, les estaba enviando emisarios a que les recordaran la ley. Y es que no olvidemos una cosa. ¿La ley se terminó de dar en dónde? ¿La ley? ¿La ley
1: como tal? Ajá. En las tablas.
0: Sí, exacto. ¿Dónde se terminó de dar? En el éxodo, cuando salieron de Sinaí. Hasta ahí llegó la ley. Ya no hubo más ley para los judíos. Por eso los judíos, en su, en, eh, ellos diferencian la Torá de lo que se llama el Tanaj. Hay una diferencia. Torá es la ley, ¿cierto? Tanaj es la ley, o sea, hasta, hasta donde llega Moisés, más los profetas y salmos. ¿Por qué? Porque la ley es una. Los profetas vienen a recordar la ley. Los profetas no vienen a decir cosas diferentes si bien hay vaticinios que nos hablan a nosotros por su nombre, pues del futuro, vaticinan cosas, el profeta recuerda lo que es la ley, el, el, el profeta no, no, no enseña otra ley diferente, no enseña novedades, entonces Dios constantemente les está enviando al pueblo despertadores, diciéndoles, esto es lo que decía la ley, ¿qué dijo Jesús en el sermón del monte? Jesús no se inventó una nueva ley, Jesús les dio la interpretación desde una vida de principios a lo que era la ley él dice pero les, eh, les les fue dicho pero yo os digo esto es decir pero yo os aclaro que lo que quiso decir la ley es esto Jesús no vino tampoco a inventarse ninguna novedad él dice lo que es para que se cumpliera dicen los evangelistas lo que estaba escrito de él él no vino a innovar él vino a dar cumplimiento y cuando uno cumple algo cuando primero lo pronosticó usted cumple lo que usted ha dicho de lo contrario sería un acto completamente fortuito desarticulado el sacrificio de Cristo sería un acto completamente fortuito desarticulado del antiguo testamento pero el acto de la crucifixión ya estaba planificado no hay nada aleatorio en él si ¿Sí me hago entender bien dice malvada más que las gentes y contra mis leyes más que las tierras que están en torno suyo refiriéndose a Egipto a Siria, Babilonia y cruzando allá otras tierras, bueno ya los filisteos para ese entonces no existían despreciando mis mandamientos y mis leyes y no andando por ellos, mira justamente lo que estaba diciendo ahora, es que la causa de ellos fue que lo que les daba vida a ellos no era Dios aunque sí, la ley fue dada por Dios pero el, 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 el judío estaba su vida estaba garantizada en el cumplimiento de ese pacto pero la vida de nosotros en dónde está encerrada dice el apóstol Pablo, en Cristo o sea que la vida de nosotros depende del cumplimiento de la ley por Cristo no por nuestra propia cuenta, y a eso es lo que nosotros llamamos gracia a lo que él hizo por nosotros no lo que nosotros hacemos por nosotros mismos porque no podemos producir esa gracia eso es verdaderamente lo que se conoce como la gracia de Dios versus la ley. Entonces, miren, despreciando mis mandamientos y mis leyes y no andando por ellos. Por tanto, así dice Dios, por ser más rebelde que las gentes que os rodean y no haber seguido mis mandamientos y no haber obrado según mis leyes, y hasta siquiera no haber hecho según las costumbres de las gentes que están en torno vuestro. Ni siquiera tenían el respeto por Dios que quizás otros que creían en falsos dioses tenían del Dios de Israel pensando que era un Dios más fuerte que el de ellos y que lo dejaban quietico porque era muy bravo, porque lo sacó de Egipto y porque hacía muchos milagros y le tenían como cierto respeto y no se metían con él. Pues hasta, esas, hasta ese pequeño respeto que tenían los idólatras era mayor que el, que su propio pueblo, que había recibido la ley de su propia boca, estaban despreciando. Y hasta ni siquiera no haber hecho según las costumbres de las gentes, perdón, que están en torno vuestro. Repito, verso 8. Por eso así dice el Señor, Heme aquí contra ti, a mi vez para hacer justicia. Entonces, ¿qué está haciendo Dios lo justo, lo que ¿qué es la justicia es lo que él dice que va a pasar es simplemente eso, por la ley vivirán y no cumpliendo la ley entonces están muriendo el salirse de la ley los va, los va a aniquilar es como si nosotros en estos momentos sabemos que dependemos completamente del oxígeno y nos vamos para un lugar carente de él por la carencia de oxígeno vamos a perecer, es más o menos como, como en eso consiste la justicia de Dios a la vista de las gentes, y haré en ti lo que no hice jamás, y como jamás volveré a hacer por todas sus abominaciones. Por eso dentro de ti se comerán los padres a sus hijos. Ojo, ya el eh, perdón el profeta Ezequiel había profetizado sobre el asedio a Jerusalén. Aquí empieza de manera muy fuerte, muy brutal, de... de, de proféticamente hablando esta exhortación, a narrar Dios a Ezequiel, en medio de, de una locución directa, cómo va a ser ese, ese asedio. Y es que en los asedios se daban casos de antropofagia, es decir, que se comían unos a otros, de canibalismo. porque Era
1: literal? Li, no literal,
0: porque, se, porque aguantaban hambre en medio de ese asedio lo primero. Exactamente, no tenían que comer y se comían los unos a los otros. O al que estuviera reciente para poder sobrevivir. Porque tanto el suministro de agua... Empezaban con el suministro de agua y después esto. Es terrible. Y los hijos se comerán a sus padres. Cumpliré en ti mis juicios y lo que de ti reste. Lo esparciré a todos los vientos. Es decir, hablando de la diáspora y la dispersión de Israel. Verso 11. Por mi vida, dice el Señor... Y esto es bien interesante. Porque... En uno de, los, de, de las tablas de la ley se dice no, no jurarás o no utilizarás el nombre de Dios en vano O no harás juramento con el nombre de Dios ¿Por qué juraban los judíos? ¿En, en qué se basa un juramento? En algo que garantice, ¿no? En algo que dé verdad, un verdadero significado de prenda, de garantía Y como el ser humano no es garantía en sí mismo de nada porque somos como una veleta que mueve el viento, entonces el ser humano utilizaba el nombre de Dios que era lo más sagrado, por lo cual garantizar un juramento. Y Dios, como no existe nada sobre la tierra fiable, entonces jura sobre sí mismo. El juramento es su propio nombre. Entonces en muchas traducciones de la escritura vamos a ver por amor a mi nombre, Dice Dios, cuando Él dice, y por a mi, a mi, amor a mi nombre he dispuesto lo siguiente. Ese amor a mi nombre no es un, un hedonismo exacerbado. Ese amor a mi nombre significa porque no hay nada más alto por lo que jurar. Así lo entendían los judíos. Por mi vida, dice Dios, ya que tú has profanado mi santuario... ...con todas tus fornicaciones. La relación de Dios con sus sacerdotes y con su pueblo... ...era una relación como de una esposa con un esposo. Cuando la esposa o el esposo falla y busca otra, otra mujer... ...o en caso de, de, de una mujer otro hombre entonces se da ese adulterio, se da esa fornicación, entonces aquí no se refiere específicamente a que tenían relaciones sexuales en los atrios del templo, sino a que metían falsos dioses, porque ellos tenían un matrimonio con Dios, un pacto con Dios, sellado, ¿cierto? Y se sellaba todo, todos los días con sacrificios, y una vez al año con un sacrificio perfecto. Y... Una fornicación, un adulterio, era precisamente fallar ese pacto. Dice, yo también te abatiré a ti, sin que perdone mi ojo, sin misericordia. Una tercera parte de ti morirá dentro de pestilencia y de hambre, por el asedio de los babilonios y de los asirios también. Es que ocurrió lo mismo con Sargón II en, en, en el norte. Esto se cumple para ambos lugares, pero está hablando, se está refiriendo más a Jerusalén, porque es la ciudad sagrada. Otra tercera parte caerá en derredor tuyo a la espada, y la otra tercera parte la esparciré a todos los vientos, e iré tras ella con la espada desenvainada. Es una manera de profetizar todo lo que le va a pasar a, a Israel. Esto no es que van a llegar ángeles a matar a todo el mundo y e a incendiar, no, simplemente eh, al abandonar la ley, ellos estuvieron a merced de todo lo que iba a hacer el mundo. Y esta es la manera en que se manifiesta la justicia de Dios. Verso 13. Cumpliré mi furor y saciaré con ellos mi ira, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi indignación cuando desfogué en ellos mi furor. Te tornaré en desierto y en oprobio de las gentes que están en derredor tuyo, a los ojos de todos, y serás el oprobio y el escarnio, el espanto y el escarmiento de las gentes que están en derredor de ti. Cuando en medio de ti haga justicia con furor o oh, indignación, con terrible ira. Yo, el Señor, lo he dicho. Cuando, cuando dispare yo contra ellos las perniciosas saetas del hambre, que los llevarán a la destrucción, que lanzaré yo para destruirlos, y acreciente vuestra hambre y os quite todo su sustento de pan. Cuando lance contra vosotros el hambre y las bestias feroces que te dejarán sin hijos, y pasen por tus calles la pestilencia y el estrago, y haga caer sobre ti la espada, yo, el Señor, he hablado. Es una profecía muy colorista, muy fuerte, brusca para, para alguien que recién ha conocido a Dios y ha leído el Evangelio de Juan y después lea Ezequiel. Pero esto es lo que nos hace ver a nosotros la gran diferencia en, que, en lo que es vivir por la ley y lo que es vivir por la gracia.
1: Todo, o sea, todo el pueblo sufría
0: indistintamente si le servían a Dios o si estaban
1: cumpliendo. No, porque a los que, que le servían eran los del remanente, no. Pues, pero, por
0: ejemplo, el profeta, por ejemplo, sí, sí. ellos ¿no? sufrían. El, el, el profeta sufre no, no los embates que, que está profetizando, no pero si sí sufría el destierro, lo sufría porque él no estaba en, su, no estaba en Jerusalén ni la Ciudad Santa. Eso, ya era eso uno propio y una tristeza. Dos, sufría profetizando estas cosas tres, sufría porque sus parientes muchos de los que conoció en vida
1: los amigos los,
0: iban a estar sufriendo entonces si sí hay un sufrimiento pero es rescatado como tal, que conste que aquí el justo el que está en el pacto no sufre esto los que no estuvieron en el pacto son los que sufren esto
1: Pablo, ¿y si él les mandaba a decir sí Eso. Entonces,
0: esto ya se lo había mandado a decir desde antes lo que pasa es que empezamos a leer Ezequiel pero hay muchos profetas preexílicos Caso de Jeremías, por ejemplo. Jeremías profetizaba llorando. Él escribió Lamentaciones. Si ustedes leen Lamentaciones, es llamado de años, diciéndole al pueblo de Israel, para que no les pase esto, hagan esto. ¿Y qué hacían los reyes? Se reían de él. Algunos lo escuchaban. un rey que lo escuchó, pero después llegaron otros falsos profetas. En el caso de Jeremías y salameramente le hablaban al rey y le decían, no, se está muy bien lo está haciendo muy bien, Israel va es para arriba ¿y qué pasaba? y a Jeremías lo encarcelaban ¿por qué? porque lo que profetizaba no, no calaba era ave de mal agüero. ¿y quién quiere tener una ave de mal agüero en la corte? él prefería tener un lamezuelas, un sobasacos un adulón al lado que le, que le, que le dijera cosas bonitas pero que por otro lado lo iba a llevar a la destrucción, eso le pasó al pueblo de Israel, y no solo a Jeremías, hay una lista larga de profetas que vaticinaban que esto, para que esto no ocurriera, de hecho, en, en el caso, por ejemplo, del de remanente que quedó en Babilonia, solo fue una generación la que ellos estuvieron en Babilonia, fue rápido, porque fue una generación de judíos muy piadoso, de la cual hablábamos que provienen los, los famosos reyes magos, provienen de esa generación, de esas generaciones que se quedaron en Babilonia, pero que seguían los principios de la ley, y por la, por la ley, por la fe, y por el seguimiento de la profecía, estos sabios de oriente pudieron visitar al niño Jesús que, que nacía en un pesebre, siguiendo las profecías de Daniel, ellos sabían el momento y sabían la hora, porque eran buenos lectores, de, de, de los signos, ¿no? Entonces, eh, sigamos. Entonces, nos puede sonar fuerte, sí, pero esto es la descripción, en la boca de Dios de un pueblo impío que está siendo asediado. Si queremos traducir esto a la realidad, Babilonios acabando con la ciudad de Israel... Acabando con el templo, destruyéndolo por completo, profanando las cosas sagradas, matando niños, matando gente adulta, sacerdotes, guerreros, todo el mundo allá. Esta es la descripción de un asedio victorioso por parte, por parte de Naucodonosor. Esto es traducido a la, a la materia, fue lo que pasó. Vemos esto muy fuerte y en realidad lo es. Pero por otra parte, hay cosas que... que sí, o que la historia matiza de una manera diferente. Ya tocando otro tema, por ejemplo, la masacre en China por Mao Zedong. De Mao. Cuando, cuando acabó con... Con todo, con todo. Es decir, ha sido el mayor genocidio de la humanidad. Mao. Y hay una estatua de él allá. ¿Cómo? No, Entonces, no, no, con todos, con incluidas más en... Mucho más que, que todos esos que fue más, Mucho más,
1: que dicen, más que casi Hitler, 60 Pero mucho de más Dicen que casi 60 millones de personas ¿Qué?
0: Mal contadas
1: Mal contadas. Hitler fueron como 10.
0: Entonces todos vemos a Hitler como el le, le de, 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 de del anticristo pero, pero por ahí por otro lado tenemos otro peor eso sí fue, sí fue brusco, pero la historia lo, lo matiza un poco. Y esto nos parece muy fuerte, pero han habido cosas muy atroces de verdad. ¿Y era porque querían las
1: tierras
0: de ellos, Pablo? Eh, ¿De no qué estás hablando? ¿Los atacar? babilonios? ¿De, de Mado? De ¿Los babilonios?
1: ¿Querían atacar a ellos así?
0: No, los babilonios sabemos por qué. Era, era un imperio sediento, ¿cierto? Y, tenían, y habían tenido unas disputas con, con Israel, ¿Ya? Pero aquí ya nos están diciendo por qué pasó. Los babilonios tendrían sus razones imperiales, ¿cierto? De, de poderío y, y de querer controlar. Pero ya, ya sabemos por qué Dios permitió que cayera. Y es que, ojo, y ya lo vamos a hablar en unas profecías que creo que ya se vienen como por el capítulo 8 y 9, si alcanzamos. El Israel siempre, y hasta la fecha geográficamente está en el ojo del huracán. Es que Israel siempre, desde que fue constituida como la tierra prometida, estuvo primero entre los hititas, el imperio egipcio, después llegaron, el egipcio siguió, porque el egipcio siguió hasta mucho tiempo, siguió, por surcados por el sur con Egipto, en el norte los asirios, al oriente... Eh, los ba eh, sumerios, babilonios persas después eso se, se transformaron en medos en persas los otros se, tra se transformaron en eh, bueno, ya después llega Alejandro Magno y ya quedan acorralados por los, por los griegos y después ya, los, ya no por los griegos sino por los romanos siempre han estado geográficamente en el ojo del huracán y eso va a resaltar mucho más la mano providencial de Dios ¿Cómo una población puede sobrevivir tanto estando siempre rodeada por enemigos mucho más numerosos? Siempre son los enemigos más poderosos, entre comillas, en el papel, ¿cómo puede sobrevivir esa nación? Para que se resalte la gloria del Señor. Pero, como viven por la ley, si no cumplen la ley, entonces la providencia del Señor deja que el huracán siga su curso bueno entonces, es una manera muy cantinflesquilla ahí de, de, de explicar eso pero pero más o menos es ellos están metidos en ahí siempre en tensiones y hasta la fecha es que miren las noticias que no ha cambiado, la historia no ha cambiado
1: en este momento hay un
0: desde la, desde la guerra prometida hasta las tensiones actuales es que sí. la
1: guerra prometida la tierra. la tierra
0: prometida no, la guerra prometida la arma tierra. ejido y desde, y desde la constitución del, del estado
1: actual mira que ellos entran en guerra literalmente sí, ¿no? y ellos llegaron a tomar posesión de la tierra y ahí mismo cinco países por todas las fronteras atacarlos
0: y cuando tomaron posesión de los altos del Golán otra vez los sirios que eran los asirios los sirios Ahora son enemigos acérrimos, tirándose misiles. De, y los palestinos, por otro lado, que fueron también como una espina en el zapato. Son como los nuevos eh, Esaú del, del paseo. Los asirios, eh, Siria en ese momento son los asirios del pasado. Irán viene siendo la Persia de la, y, y la Babilonia de la antigüedad. Siempre han estado rodeados eh, con actores que simplemente cambian de nombres. Pero siempre están igual hasta que llegue el Mesías, no, que ellos están esperando y nosotros también y es el mismo lo que pasa es que ellos no saben <risa> fue me dirigida la palabra de Dios diciendo, hijo de hombre ojo, este hijo de hombre no es la misma expresión que utiliza Daniel como hijo del hombre ojo, es diferente, hijo del hombre es Jesús hijo de hombre, vuelve el rostro a los montes de Israel y profetiza contra ellos di oíd montes de Israel la palabra del Señor la palabra profética la palabra como tal cuando Dios dice hable estos juicios que daban los profetas era que este verbo profético se hacía material cuando él estaba profetizando él sabía que esa palabra iba a producir algo como cuando Dios le dice profetice sobre los huesos secos y ellos se levantan él y hable que esa palabra eh, ungida tiene vida. Ajá. Pero si Ezequiel no, no podía hablar,
1: entonces, ¿cómo iba a...? Hacer? Ah, ¿cómo le va, va a hacer Porque no, ojo,
0: ojo, ojo, no, 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 porque es diferente. Él no le estaba profetizando a las personas. Él dice, profetícele a los montes. Estaba solo. Cuando, se le, cuando tenía las cuerdas sobre la lengua, era para hablarles a ellos de la destrucción de Jerusalén para llamar la atención y empezar a ver que este era un profeta raro, que era un signo de contradicción. En este caso, de hecho, de hecho hay muchos comentaristas, lo que vos estás pensando, alguien, lo pensó? ¿Alguien lo pensó, pero él está, él está profetizando en estos momentos a las cosas naturales, no a las personas.
1: ¿Y para qué?
0: Para que se mueva. Cuando o sea, Jesús cuando decía... Cuando hablaba,
1: solo podía hablar, y cuando había gente no podía hablar.
0: No, porque él dijo, profetiza, entonces Dios le desató la lengua. Ah, no. Dios se lata y Dios se la desata al profeta. Y así lo va como, como a, cuando cuando va domando al caballo. No, él estaba muy lejos. Es como decir, vaya, vaya, háblele al cerro Nutibara desde acá. No,
1: Jesús. Profetiza al cerro
0: Nutibara Entonces usted dice, Cerro Nutibara te pasará esto, esto y esto, y puy, sí, y, sí. y sale algo allá del pueblito paisa brinca. No, por, no por decirlo de alguna manera. pues
1: pero él no estaba ahí sino
0: Exactamente. Él
1: no estaba al pueblito
0: país. pero al hacer eso <risa> efectivamente eso iba a pasar él estaba preguntándole al pueblito paisa, al pueblito paisa, algo estaba empezando a pasar en ese momento la, eso es lo que yo digo, puede sonar simpático pero la palabra profética tiene trascendencia cuando, cuando Dios hizo callar cuando Jesús hizo callar por ejemplo la, la tormenta o
1: la higuera o,
0: o la, cuando maldijo la higuera cuando caminó sobre el agua, ¿qué estaba diciendo él? Yo tengo potestad sobre los elementos. La multiplicación de los panes. En Jesús encarnaba todo eso. Es decir, estar por encima de los elementos. Profeticia a los elementos es una manera también de dígale lo que yo quiero que ocurra. Y está utilizando a un hombre, a un intermediario... Y, profe y dice, vuelve tu rostro a los montes de Israel y profetiza contra ellos di, oíd montes de Israel la palabra del Señor, así dice el Señor a los montes a los collados, a los torrentes a los valles voy a traer contra vosotros la espada y, <coughs> perdón y destruiré todos vuestros altos, voy a hacer un alto <risa> acá, y es que en los en estos que él está diciendo acá a los altos eh digamos para, para nosotros resulta un tanto oscuro, pero es que los actos idolátricos por antonomasia, por excelencia, que se desarrollan al, a lo largo de toda la tierra prometida, o de Canaán, desde todo el sur del Negev hasta el norte, toda esa tierra, todos esos actos idolátricos se producían alrededor de lo que conocemos nosotros como los... Terevintos, el árbol terevinto que es muy clásico de esa zona y a veces también está en el Mediterráneo que es muy frondoso, de, una, de, un, de un tronco muy, muy bonito, grande y que da, debido a su follaje como mucho resguardo al peregrino esos árboles eran conocidos en la antigüedad como, o encinos también un Terevinto es el mismo encino el de como el encinar de Mamre que era donde, donde Abraham encontró refugio y se le apareció ahí, tuvo una teofanía esos encinos eran árboles como sagrados y, y, y hacían cultos idolátricos a esos encinos porque eran como una especie de símbolo de fertilidad y aquellos que tenían su fe corrompida entonces eh, tallaban en el, en el tronco del encino una imagen de la diosa Astarté, representante asiria de la fertilidad, o Cananea de la fertilidad, que a su vez era una representación tomada de una deidad babilónica que era eh, Ishtar. Entonces esa Ishtar se transformaba en, también era una mujer, era un torso de una mujer, y, era como, y hacían cultos idolátricos a la fertilidad. ¿Qué es lo más parecido a la fertilidad? ¿O cuál es el símbolo religioso esotérico por excelencia utilizado para la fertilidad? Bien sea, la parte masculina, el miembro masculino que está representado, por ejemplo, si ustedes ven en los, los famosos obeliscos que utilizan en el Antiguo Egipto, los obeliscos representaban precisamente, era un símbolo de fertilidad que era como el falo del de, de dios Osiris, ¿no? Y... En, 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 eso es en la, la versión en la versión egipcia en las versiones babilónicas y asirias era la diosa Inanna, Istar eh, Astarte,
1: Astarot
0: sí, el que, son nombres que cambian pero es la misma, Astarte y Astaroth son la, son la misma, unos cambian del lado de Siria, otros de Asiria o Babilonia y van transformándose pero es la misma deidad. simplemente que cambia de, de, de de forma Y entonces en este caso la fertilidad era una mujer muy voluptuosa de grandes pechos que tallaban en los árboles y hacían ritos en torno a la fertilidad. Y ya se pueden imaginar qué clase de ritos se hacían para la fertilidad, que eran un poco fuertes de esos ritos. Entonces él está profetizando sobre toda esa idolatría que hay en medio de, de Jerusalén y Israel y que ellos han permitido esa contaminación. Entonces, por eso dice, oíd, Montes y Israel, la palabra del Señor llave. así dice el Señor. Dios a los montes, a los collados, a los torrentes, a los valles, voy a traer contra vosotros la espada y destruir de vosotros de, de, de todos vuestros altos, donde se hacían y se practicaban todos esos ritos. Vuestros altares, ahí está, para, para rubricar esto que estoy diciendo, verso 4, vuestros altares serán devastados y destrozados vuestros cipos solares... Sipo solar, es un sipo, es un, es un pedazo de, 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 de piedra, ¿no? es un, como una estructura ahí, como lítica que está, que está como erigida para, para hacer como calendario solar o para seguir el transcurso del sol y de acuerdo a eso pues ritos del solsticio, etcétera etcétera donde se practicaban todo este tipo de cosas. ¿Dónde se ve mucho eso? En los celtas, por ejemplo, tenían, tenían muchos ritos de este, de este tipo pero los cananeos y los egipcios también. ¿Estás con los asatru o qué?
1: Y ahorita en los altos del Golán hay unos, pues, unos restos arqueológicos de lugares de, de adoración incluso más grandes que estos de muy conocidos de, de es que Gueclitepe. Sí, es un Sonhench. También. Sí, en todas las culturas de tenido Dioses, temas de fertilidad y eso.
0: Sí, sí, claro, es, es muy es, normal.
1: Es en el iglesia, busco la iglesia de Cusco, toda la plaza central, hay un huevo de piedra sí, claro. dentro de la catedral que los indígenas no permiten sacar y es, un, es como su diosa de la fertilidad y ahí está en una esquina. Uh -huh. en
0: un cristal y y y en África también hay unos hay una, hay una tribu de, de que son los dogones que ellos dicen que son un huevo que el el, huevo, el de... hay muchos, hay muchas muchas relaciones como a eso como en las culturas ancestrales pero Dios no está condenando en sí a, a esas culturas que hacen eso ojo Dios lo que está haciendo, aunque puede ser condenable, si sí tenés el conocimiento de que es la verdad y que no. Pero ellos, teniendo el conocimiento de la revelación de Dios, se ponen a sincretizarlo con un montón de cosas que Dios les dice: esto no los va a salvar. Ese, ese, ese es el pecado de Israel, ¿cierto? Es, eh, ¿Qué hago yo con el conocimiento que tengo? Un culto a Hydraxil o, de... o a o quién sé yo. Bueno, sigamos. Vuestros altares serán devastados y destrozados vuestros cipos solares, ¿cierto? esos dolmenes de piedra. Y haré caer vuestros muertos ante vuestros ídolos. Todos los que supuestamente los iban a salvar a ellos, ahí van a caer en esa tierra. Y como dice Sebas, hay, hay un montón de esos sitios sagrados donde hay unos montículos de piedra o monolitos de adoración yo pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos y dispersaré vuestros huesos en derredor de vuestros altares Donde quiera que habitéis serán arruinadas vuestras ciudades y devastados vuestros altos vuestros altares serán arruinados y abandonados vuestros ídolos destrozados desaparecerán y hasta la fecha eso ocurrió de hecho rescatar lo que es la mitología cananea arqueológicamente tenemos es una colcha de retazos, porque eso quedó completamente devastado quedan vestigios y entonces ellos los arqueólogos atan y en este dios y esto lo, lo, lo unen con lo otro pero miren aquí que hay una cosa muy importante y sé que los que hemos visto o hemos estado en las charlas de, de Josué de, oh, sí, de José, Josué es lo mismo y y en eso nos va a llamar la atención algo de acá Dice: Vuestros altares serán ruinados y abandonados vuestros ídolos, destrozados, desaparecerán. Serán rotos vuestros cipos al sol y aniquilados aniquiladas vuestras obras. Caerán en medio de, de vosotros los muertos y sabréis que yo soy el Señor. Esta parte, bueno, sigamos, sigamos que aquí viene lo. Versículo 8: Mas dejaré de vosotros entre las gentes unos restos que escaparán a la espada cuando sean dispersados por las tierras. Vuestros dispersos se acordarán de mí en las naciones en que estarán en cautiverio. Porque yo quebrantaré su corazón, fornicación que se apartó de mí, y sus ojos que fornicaron tras los ídolos, y tendrán horror de sí mismos por las iniquidades que cometieron y por todas sus fornicaciones. Sabrán entonces que yo soy Dios. No en vano había dicho que había de escarmentarlos. Este pasaje es muy similar...
1: Al Apocalipsis no pa, no sí,
0: Muy similar a Apocalipsis. Todo esto también lo que ocurrió, no sé si en algunas traducciones habla sobre las montañas de Efraín lo que pasa es que pensé en encontrármela en esta no la encontré, esos altares la mayor cantidad de esos altarcitos estaban en las montañas de Efraín y no en vano sabemos que de las montañas de Efraín provenían como el último bastión de quienes de los anaquitas de los descendientes del gigante Anay de, de donde era oriundo Golgá de, de estos hombres que medían hasta casi 4 o 5 metros de altura que José terminó de aniquilarlos y era donde estaban más estos, estos altares solares pero no me voy a meter con eso todavía en algún momento hablaremos de David, eso
1: David no fue a que de aniquilar todos los gigantes, no fue David casi,
0: sí. casi sí. a él los él filisteos lo sobre todo, lo que pasa es que a veces la gente piensa que por, por, Goliat. por Goliat, todos los filisteos eran gigantes, pero no.
1: a él lo contrataron
0: si, sí, él era un mercenario <risa> Goliath era un mercenario, no es que los filisteos eran grandes o gigantes, no él era un mercenario bien, de hecho el, el, el nombre Goliat es de muy difícil rastreo pues etimológicamente hablando Goliath no tiene como acepción alguna es un nombre que se ha, se ha debatido mucho al respecto de dónde proviene y no, no, no se encuentra como ningún ancla idiomática o etimología al respecto miren esto aquí sabe que nos están hablando literalmente lo que pasa es que aquí esta traducción como es al castellano se le pierden muchas cosas dice cuando dice en el versículo aquí se acordarán de mí en las naciones en que estarán en cautiverio porque yo quebrantaré su Corán, su corazón fornicario esta es una especie de, de todos los que el manojo que él profetizó de cabellos que iban a estar en Babilonia, Dios iba a despertar en ellos arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando explicaba alguna vez la palabra hebrea para arrepentimiento? Que yo me acuerdo ¿Teshuvah? que esta chica, ¿cómo es que ¿Teshuvah? se llama? Eh, Suleima, de, de todo me acuerdo de eso.
1: Teshua.
0: Teshua. Teshua. Teshuvá con V y tilde en la A para que le dé el acento. Teshuvá. ¿Qué? ¿Qué?
1: Te
0: es la palabra hebrea que se traduce para arrepentir... que nosotros traducimos en al castellano como arrepentimiento. ¡Ojo! Arrepentimiento es una palabra completamente derivada del latín. Y un poquito tiene algo de francés. Pero esa palabra significa literalmente como cambiar de mente, cambiar de mentalidad. Arrepentirse en castellano es cambiar de mentalidad. Es muy diferente si yo tomo como los judíos concebían el arrepentimiento. Teshuvá literalmente significa volverse, retornar. ¿Y uno a dónde retorna? De donde se alejó. se no puede retornar a donde nunca ha estado. Cuando Juan Bautista predicaba arrepentimiento, Juan Bautista no predicaba mire, con, necesito contrición de corazón, humíllense Tristezca. no, él estaba predicando acuérdense de la casa del Padre, vuelvan a la casa del Padre y quien les iba a dar ese verdadero retorno a la casa del Padre, Jesucristo por eso era necesario el bautismo, el bautismo era como limpiarse para que cuando el Padre les abra las puertas, ellos entren limpios eso significaba el bautismo de Juan el bautismo de Teshuvah que nosotros traducimos como el bautismo de arrepentimiento es el bautismo de retorno a la casa del padre hombre yo estoy muy sucio, vengo de viaje ellos se, se, se lavaban porque ellos esos viajes eran terribles se bañaban para poder llegar como una visita decente a una casa bueno y qué más que es la casa de Dios vamos a revestirnos de ese sentimiento de gozo de Teshua, de volver a la casa la parábola del hijo pródigo es una parábola de Teshua. Que, perdón, que si bien implica arrepentimiento porque tiene que haber un cambio de mente hey, estoy haciendo mal, voy a volver a la casa el principal sentido es retornar ojo, en griego hablé del castellano cierto. es arrepentimiento la palabra que utiliza el apóstol Pablo y, y Santiago en sus cartas Pedro también creo que en una de las cartas habla de, de, de arrepentidos es metanoia en griego esa palabra, esa palabra literalmente esa sí significa cambiar o... Yo tenía una forma de pensar, ahora cambio y adopto esa forma de pensar. Y el apóstol Pablo no la utilizaba a la ligera. No solo porque sus cartas siempre son en griego, sino porque metanoia significa que... Mi mente está completamente viciada, mi mente está contaminada. Yo tengo la mente contaminada por el mundo. Entonces yo tengo que cambiar mi mente por cuál por la mente de Cristo entonces renovar mi mente eso es una metanoia. el arrepentimiento es renovar la mente es cambiar mi forma de pensar y cuando yo cambio mi forma de pensar ¿qué pasa conmigo? Uh -huh. cambio mi forma de obrar, de obrar como yo pienso yo actúo esa es la manera si yo empiezo a pensar mucho de una forma luego de esa forma pues me voy a comportar porque de lo contrario voy a hacer implosión interior porque pienso siempre una cosa y va a entrar en una contradicción, pero normalmente lo que pensamos, eso es lo que nos lleva a actuar de cierta o no manera. Entonces, la santidad se produce también a través de esa metanoia. Arrepentimiento siempre lo hemos invocado como golpes de pecho, como me duele lo que hago y entre más me duela, más arrepentido estoy. O asociamos el arrepentimiento a la, a la culpa neta, ¿cierto? A la culpa peso neto. No, no necesariamente entonces entre más sienta culpa es porque mejor arrepentido estoy entonces un punto con Dios porque siento que estoy más perdonado no necesariamente puede que sientas poca culpa pero unos deseos irrefrenables de volver a la casa del padre así que el sentimiento de Teshuvá está produciendo ese cambio en tu corazón que es más importante que es ese sentimiento de adopción que da el Espíritu Santo ¿no? entonces miren que vale la pena hacer como esa, esas, pequeñas, esas pequeñas salvedades y así la profecía se nos, se nos hace sí, bueno, más, más digestiva ¿por eso se dice
1: que la culpa no es de Dios? ¿O no
0: la culpa es un, es un estado antes del arrepentimiento es un estado transitorio o que te lleva es un paso al arrepentimiento uh -huh. pero cuando esa culpa no hace transición al arrepentimiento entonces ahí ya no es la culpa sana sino que es culpabilidad es cuando la culpa no logró hacer esa metamorfosis, esa transformación al arrepentimiento y se quedó siendo una oruga y no pasó a mariposa, mm. por, por ponerlo en esos términos. Bien. ¿Cuándo no hay culpa? Cuando
1: las personas no sienten nunca culpa. No, no hay fe. fe.
0: Cuando, Exacto me quitaste las palabras ya tenés la conciencia cauterizada, cuando yo hago algo y ya no siento culpa, es porque ya callé al espíritu el relojito suizo
1: saludos a Elena y a Alvita
0: la culpa siempre precede al arrepentimiento no la culpabilidad no se me da nada pecar, significa que no amo nada, no amo nada a Dios si tú amas a una persona no la quieres ofender si tú verdaderamente la amas, no la quieres ofender. Y cuando la ofendes, aunque por orgullo tú puedas hacer parecer como si no te importara, porque somos orgullosos, cuando pasas y estás en un tiempo a solas, tú dices, ¡qué pesar! La embarré con esta persona. Quizás no se lo reconozcas de frente, pero hay culpa dentro de ti. ¿Por qué? Porque le amas. Y uno no quiere dañar al que ama. ¿Quién, quién le ha dado una palmada a un hijo? O pregúntenle a sus padres... ¿cómo se sintieron la primera vez que les tuvieron que castigar? eso no se siente nada bien y puede fingir el hecho de, de, de permanecer sólido ¿cierto? indolente como estatua griega pero pero por dentro lleva, lleva como una especie de sentimiento de culpa así, es, así de la misma forma es el pecado en nosotros es lo más normal del mundo normal fuera que no anormal, fuera que no, perdón exactamente, no, y la culpa ¿Es no
1: llevo... ya es culpabilidad, cierto, ¿Es culpabilidad? ya es culpabilidad
0: porque no te sirve para nada, sino para
1: culpabilidad culpabilidad no jo,
0: es lo que más aleja, mm. Ma, aleja más la propia culpabilidad que el pecado claro. y saben qué pasa cuando la culpabilidad se va apoderando de las almas de nosotros la culpabilidad nos va diciendo, bueno, yo ya como ya la embarré y fuera de eso ya me da pena acercarme a Dios, ya la sigo embarrando y sigo como escarbando más y me voy entrando más. Y así funciona la culpabilidad. Es el arma número uno junto a, a, al no parecer que está ahí del demonio. Es que eso es lo que él busca. Porque es que, es que lo más triste de Alejo, ¿sabes qué es? que los demonios saben del poder de la sangre de Cristo más que nosotros que hemos sido redimidos por ella. El demonio es más consciente del poder de la sangre de Cristo sobre nosotros que lo que nosotros somos para ser agradecidos y caminar en ella. Entonces lo que él quiere es precisamente que desconozcamos ese poder para que caminemos en culpabilidad y no en victoria.
1: Maurel, yo sí de algo, una y algo como que... Que es que a toda hora nosotros le estamos echando la culpa al diablo. El diablo solamente como que te pone la cascarita una vez de ahí para allá, así que es un, el que, pues, como el que sigue lo que
0: tú decías, como es tratando. Sí, claro.
1: Por, Por decirlo de alguna
0: manera, ¿no? Uh -huh.
1: como, sí, como que da el empujoncito y sí, pues ya sigue uno ahí de cabeza. Un barrador.
0: Uh -huh. Sí. Ok. Eh, vamos entonces. Verso 11. Bate las manos y huella con tu pie diciendo, ¡Ay! Después de tantas horribles abominaciones, caerá la casa de Israel a espada, de hambre y de peste. El que esté lejos morirá de peste, el que esté cerca caerá a la espada, y el que quedare, y este asediado morirá de hambre. Desfogaré mi ira. Y reconoceréis que yo soy Dios cuando yazcan sus muertos junto a sus ídolos. En derredor de sus altares. En todo alto collado y en la cima de todos los montes. Bajo todo árbol frondoso y bajo toda encina. Ah, mira, ahí está hablando ya de los... Y es de todos los montes. Bajo todo árbol frondoso y bajo toda encina copuda. Esa es una manera perdónenme la expresión porque no es precisa, pero me hago entender, es como una puya a todos esos actos idolátricos que se fraguaban en torno a, lo, a los encinares. Y bajo toda encina copuda, allí donde, o frondosa pues, allí donde ofrecían perfumes de grato aroma a todos los ídolos. Yo tenderé contra ellos mi mano y tornaré la tierra desolada y solitaria desde el desierto de Ribla donde quiera que habiten y sabrán que yo soy Dios
1: de,
0: de está bien ¿dónde queda eso? Queda, eso es como una forma de referirse también bien sea eh, esta Ribla que es una, es una población que está cercana al, a la frontera entre Egipto y, y Judá a lo que se conoce como el Negev o el desierto del Negev y se está refiriendo que esto va desde el Negev, por toda la costa, y creo que sigue sí, acá, hacia abajo. Hay del de alto, coña, encima si de todos los montes, bajo las profundas y bajo toda encina, allí donde ofrecían perfumes de gratuito aroma a todos los siglos, yo tenderé contra ella mi mano y tornaré la tierra desolada solitaria, desde el desierto de Ribla, donde quiera que habiten y sabrán que yo soy Dios. Es como una forma de referirse. que va? Que la destrucción que va a haber por todo Israel va a ser. Desde el Negev hasta lo que es Siria. O lo que se conoce que hasta ahora existe como el río Orontes. ¿Cierto? Que es un río que atraviesa esta Siria. Llega casi hasta lo que es actualmente Turquía. Y va a desembocar al Mediterráneo. Ese es el río Orontes. O sea... Nos están hablando que todo Canaán va a, estar, va a pasar por la espada. Desde la parte sur hasta la parte extrema norte. Eso es una, una forma de, de decirlo. Vamos entonces a capítulo 7. Nos ha rendido hoy. Versículo 1. Fue me dirigida la palabra de Dios diciendo, Mira, hijo de hombre, así habla Dios es el fin para la tierra de Israel viene el fin sobre los cuatro confines de la tierra llega para ti el fin y desencadenaré mi ira contra ti y te pagaré según tus obras no le está diciendo al profeta sino a la ciudad echaré sobre ti todas tus abominaciones no se apiadará de ti mi ojo no tendré compasión echaré tus obras sobre ti y en tu seno tus abominaciones, y sabréis que yo soy Dios, porque así dice el Señor. O sea, ¿por qué van a saber que Dios es Dios? Por el cumplimiento de lo que Él está diciendo. Desdicha tras desdicha viene, llega el fin, está amenazándote el fin, ya está ahí. Ya te llega el fin, habitante de la tierra, ya viene el tiempo, ya llega el día del alboroto, pero no de alegría, en los montes ahora enseguida voy a derramar sobre ti mi ira y satisfacer en ti mi furor, juzgándote según tus obras, y he echado sobre ti todas tus fornicaciones. ¿Qué nos queda a nosotros cuando no tenemos la ley y cuando no tenemos la gracia? Nuestras obras. Cuando yo no tengo la ley que me cuide, como un bastón, como dice el apóstol Pablo, y no tengo la gracia que absuelve mis pecados... ¿Qué me queda a mí? Señor, te presento lo que yo he hecho en la vida. Eso es lo que tengo delante de ti. ¿Y qué, es lo que tienen, y qué eran las obras que ellos tenían para mostrar? Las obras que los condenaban. Esa es la justicia. Voy a terminar hasta el versículo 13 para que terminemos acá. Sí, juzgándote según tus obras y echando sobre ti todas tus fornicaciones. Sus obras eran la fornicación, era el, 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 el hecho de la idolatría. No se apiará mi ojo, no tendré compasión, sino que echaré sobre ti tus obras. Echaré sobre ti tus obras, que es lo que ellos tienen para ofrecerle. Y pondré en tu seno tus abominaciones, y sabrás que yo Dios os hiero. En medio de tus abominaciones, todos esos altares y todas esas cosas que habían erigido, destruidas. Y ahí el día ya viene, ya llega tu suerte, ya, ya ha brotado la opresión, ha florecido la injusticia. La violencia se ha levantado como cetro de impiedad. Nada quedará de ellos ni de su orgullo, nada de su estrépito, nada de su esplendor. Llega el tiempo, viene el día, en que no se alegre el que compra ni se entristezca, el que vende, que sobre todos vendrá la ira quien venda no recobrará lo vendido por más que viva, porque la visión sobre todos ellos no se revocará y por las impiedades ninguno vivirá es decir, la transacción obras por salvación es terrible él habla acá de algo y es que todos estos fascinerosos de Israel se habían, se habían convertido en unos en personajes muy inflexibles, por ejemplo, según la ley, estaba estipulado que si una persona perdía su heredad, sus bienes, su capacidad adquisitiva, y por obra de, 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 de ese acto de circunstancial de miseria, le tocaba vender todas sus posesiones, según la ley, se le exigía a aquel que iba a aprovechar esa coyuntura, que tuviera primero un acto de misericordia con su prójimo, acordándose de que él también en cualquier momento puede pasar esa necesidad. Pero en este tiempo lo que está condenando Dios, y que también condena Jeremías y otros profetas, es que había una cantidad de usureros que se estaban aprovechando de estas personas para a manera de intereses, o, o comprando a precios ridículos, aprovechándose de la necesidad una cantidad de avivatos y entonces él está diciendo aquellos que en el oro y lo vamos a ver en el capítulo que sigue aquellos que en el oro o en las joyas pusieron su certeza y traslademos eso al, al ámbito hoy actual aquellos que tengamos nuestra, nuestra certeza nuestra seguridad en un empleo en una cuenta de ahorro en un fondo de, de empleados o lo que sea que tengamos o un fondo privado de, de, de pensiones y cesantías, y nos sintamos seguros y responsables porque hemos sido buenos durante, durante todo el tiempo, pero nuestra seguridad no está en Dios en el, día, en el día del juicio, eso para nada nos va a servir. Entonces él les está diciendo, mire, a ustedes que los abusaron no les va a servir, y ellos que pretenden o que creen que su vida está resguardada, en que pueden seguirlos abusando... O, o, o en toda esa ganancia deshonesta que han tenido aún usurpando mi ley ellos también van a ser pasados y no voy a revocar mi profecía ¿cierto? manifestándose y también diciéndoles a ellos esto por eso en atención a todo eso que ha habido el pueblo judío ellos son muy unidos es que un, si, si tú eres un judío actualmente ellos, ellos cumplen en algunos preceptos de la ley los que son juiciosos y ven esto entonces ellos ven a un hermano judío caído y le ayudan porque, porque están en el cumplimiento de la ley porque ellos se ven a sí mismos como si fueran una serie de, de engranajes que tienen que funcionar y a este que yo le ayudo va a ser parte de este mismo engranaje y así vamos a funcionar todos y se ven como, como un cuerpo operativo y el apóstol Pablo no estaba exento de eso y también ve a la iglesia como ese esa visión que tiene la iglesia como el cuerpo de Cristo como ese cooperativismo entonces no sé por qué termina allí ah sí, por los vendedores y los compradores sí pero ya dejamos entonces para la para la próxima charla si ¿Sí lo pueden subrayar para que me me auxilien sí. bueno
1: casi casi se nos duermen algunos pero hicieron un gran esfuerzo un gran esfuerzo
0: muy muy loable ¿Cuánto, ¿Cuánto de lo que yo hablé aquí se escuchó como un eco en tu
1: momento? Bueno, hermano.
0: Eso, eso, eso va a ser como con esos cassettes de los 80 de aprende inglés ahí dormido. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos has elegido a todos, Señor. Todos tan valiosos, Señor, para ti. Si supiéramos, Padre, si tuviésemos la revelación de cuán valiosos somos, Señor. Cada uno, para ti, solo para ti. Solo a tus ojos, Señor. Cada uno es tan valioso y puede aportar tanto en el reino. Si tan solo despertáramos a esa realidad, Señor. Porque has invertido. Tu sangre para comprarnos a cada uno de nosotros, Señor, y que no se nos olvide. Y que ni la culpa, ni el pecado, ni el pensar en cosas del pasado, nos alejen de la verdad. Y la verdad es que fuimos comprados a un precio muy alto. Y que cuando nos compraste, nos compraste con nuestro pasado, el presente en el que te hablamos hoy y el futuro que no conocemos mañana, Señor. Y a veces se nos olvida y caminamos desconfiados y nos alejamos de ti, perdiéndonos el privilegio de tu gracia y de tu presencia. Por la mentira, Señor, de la culpa que va contra tu verdad. Y es el precio que pagaste. Gracias, Señor, y llévanos en paz en el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Amén. bien ustedes.